0: تقدم لنا في الدرس الماضي بقيه محظورات الاحرام وذكرنا من ذلك عقد النكاح وانه محظور من محظورات الاحرام عند جمهور اهل العلم رحمهم الله بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وذكرنا خلاف ابي حنيفه رحمه الله وانه يرى ان المحرم يصح نكاحه في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونه وهي حلال كما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واجبنا عن هذا الحديث باجوبه ثلاثه وقد ذكر العلماء رحمهم الله اجوبه كثيره وذكرنا من أهم هذه الأجوبة أن ميمونة صاحبة القصة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال كذلك أيضا رافع السفير بينهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال إلى آخره. وذكرنا أن الحكم متعلق بالولي أو الزوج أو الزوجة فإذا كان واحدا منهما محرما فإنه لا يصح النكاح وتكلمنا أيضا عن المباشرة في للمحرم إلى آخره وأيضا الجماع وذكرنا أن الجماع للمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يجامع قبل الوقوف بعرفة والقسم الثاني أن يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول والقسم الثالث أن يجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني وذكرنا الاحكام المترتبه على كل قسم من هذه الاقسام ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمراه كالرجل يقول المؤلف رحمه الله المراه كالرجل في كل ما تقدم من المحظورات فتقدم لنا من المحظورات على سبيل المثال حلق الشعر فحلق الشعر من محظورات الاحرام هذا للرجل او للمراه وتقدم ان ذكرنا ما المراد بالشعر الذي هو من المحظورات وايضا عند جمهور اهل العلم ان تقليم الاظهار من المحظورات هذا للرجل وللمراه الطيب من المحظورات للرجل وللمراه قتل الصيد من المحظورات للرجل وللمراه المباشره الجماع حق النكاح الى اخره والقاعده في ذلك ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس الا لدليل يدل على التفريق وايضا الادله عامه الأدلة عامة فقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم فأذا يشمل الرجل والمرأة فنقول المرأة والرجل في كل المرأة كالرجل في كل ما تقدم من محظورات الإحرام إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر الفرق فقال إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيض ذكر المؤلف رحمه الله امرين يعني استثنى مسالتين المساله الاولى قال الا ان احرامها في وجهها ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: احرام الرجل في راسه، واحرام المراه في وجهها. فقال احرام المراه في وجهها، وهذا الاثر اخرجه الدارقطني والبيهقي الى اخره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والاقرب في ذلك ان يقال بان المراه ممنوعة من لباس خاص بالوجه ولا تمنع من ستر الوجه يعني فقول المؤلف رحمه الله إحرام المرأة في وجهها هذا التعبير فيه نظر بل الصحيح أن يقال بأن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام تيميه رحمه الله ابن القيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إحرام المرأة في وجهها وإنما قال لا تنتقب المرأة لا تلبس النقاب وألحق العلماء رحمهم الله بالنقاب ما كان في معناه مما هو لباس خاص بالوجه كالبرقة مثلا وعلى هذا نقول المرأة لا تلبس لباسا خاصا بالوجه أما ستر الوجه فإن هذا جائز ولا بأس به وأن هذا جائز ولا بأس به ولم يرد دليل ينهى المرأة عن تغطية رأسها عن تغطية وجهها بل الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو تغطية المرأة لوجهها فقد روت فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر قالت كنا فاطمة بنت المنذر تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وذكر صحته كذلك ايضا اشترط بعض العلماء الا يمس الساتر وجه المراه كما ذهب الى ذلك الحنفيه والشافعيه الى اخره والشيخ اسلام تيميه رحمه الله يقول بان هذا لا دليل عليه فالصحيح الخلاصه في ذلك ان المراه ممنوعه من لباس خاص بالوجه اما ستر الوجه فإن هذا جائز وذكرنا دليلين. الدليل الأول أنه لم يرد منع من ذلك. من الدليل الثالث أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا ذلك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لها أن تستر يديها لأنه قال إلا أن إحرامها في وجهها فظاهر كلامه أن المرأة لها أن تستر يديها وهذا صواب فالمرأة وهي محرمة لها أن تستر يديها إلا أنها ممنوعة من لباس خاص باليدين لحديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهذا أخرجه البخاري في صحيحة فنقول بأن المرأة ممنوعة من لباس خاص باليدين كالقفازين ومن لباس خاص بالوجه أما كونها تستر يديها بعباءتها ونحو ذلك فهذا لا بأس به، بل إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب يجب عليها ذلك، يجب عليها أن تستر وجهها وأن تستر يديها. فتلخص لنا أن أن الفرق بين المرأة والرجل فرقان. الأول اللباس الخاص بوجه المرأة ممنوعة منه. الفرق الثاني اللباس الخاص بيدي بيدي المرأة ممنوعة من أما ستر الوجه وستر اليدين فإن هذا جائز ولا بأس به بل قلنا إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب فلها بل يجب عليها أن تستر نعم. قال ولها لبس المخيط نعم لها لبس المخيط للمرأة تلبس المخيط تلبس ما شاءت من المخيط بخلاف الرجل فإن الرجل ليس له أن يلبس المخيط وهذه هي المسألة الثالثة أن المرأة لها أن تلبس المخيط لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ومن السراويل وسائر أنواع المخيط تلبسه أما بالنسبة للرجل فإنه لم فانه يمنع من ذلك كما تقدم لنا وسبقا بينا ما الذي يمنع منه الرجل والدليل على ان المراه تلبس المخيط ان الاصل في ذلك الحل وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فقد ورد عن عائشه كما في صحيح البخاري انها لم تر باسا ان تلبس المراه الحلي والثوب الاسود والمورد والخبز والخف. يعني في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها لم تر بأسا ان تلبس المرأه الحلي والثوب الاسود والمورد والخف. فالمرأه لها أن تلبس جوارب الرجلين ولها ان تلبس الخفاف ولها ان تلبس الثياب وتغطي رأسها الى اخره. فأصبح الخلاصة أن الفرق بين الرجل والمرأة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى لباس خاص بالوجه، المسألة الثانية لباس خاص باليدين، المسألة الثالثة بقية المخيط أو اللباس الخاص بالبدن لها أن تستعمله، ما عدا ذلك فإنه جائز. ويباح لها أن تتحلى. يعني نعم يباح للمرأة تتحلى بالخرقان والسوار. ونحو ذلك لكن لا تظهر هذه الزينه امام الرجال الاجانب وسبق ان اوردنا اثر عائشه رضي الله تعالى عنها انها لم تر باسا بالحلي للمراه قال قال رحمه الله باب الفديه وهي على ضربين لما تكلم المؤلف رحمه الله على محظورات الاحرام شرع في بيان الفديه لهذه المحظورات وقد سبق لنا ان بينا شيئا من هذه الفديه فيما تقدم لكن عقد لها المؤلف رحمه الله هذا الباب المستقل وقوله الفديه الفدا ما يعطى في افتكاك الاسير او الانقاذ من الهلكه نقول الفديه ما يعطى في افتكاك الاسير او الانقاذ من الهلكه وتسميه الفديه في باب محظورات الاحرام تسميه ما يجب على من فعل محظورا من محظورات الاحرام تسميه ما يجب عليه ان يخرجه بالفديه هذا يدل على انه وقع في هلكة وأنه يحتاج إلى شيء يفتيه لكي يخرجه من هذا من هذه الهلكة وفي هذا دليل على ما تقدم نشرنا إليه من فعل محظورا من المحظورات هل يأثم أو لا يأثم إلى اخره وذكرنا التفصيل في هذه المسألة قال مؤلف وهي على ضربه يعني أن الفدية على ضربين على قسمين أحدهما على التقيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصح من تمر لستة مساكين أو شات الفدية قسمها المؤلف رحمه الله إلى قسمين وسنقسمها نحن تقسيما آخر فقسمها المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمين، القسم الاول على التخيير، والقسم الثاني على الترتيب. ما هو الذي على التخيير؟ قال لك اللي على التخيير فدية الاذى، يعني حلق الراس. فدية اللبس، فدية الطيب. فدية الاذى واللبس والطيب مخير. فمن حلق راسه نقول انت مخير ما يقال كما يقول بعض الناس عليك دم هذا خطا يعني ما يجب عليه الدم مباشره بل هو مخير لان كونه يطعم سته مساكين اهون عليه من الدم او, أو, أو يصوم ثلاثه ايام بعض الناس ايضا قد يكون الصيام عليه ايسر من كونه يطعم سته مساكين فاذا حلق راسه او لبس المخيط مثلا لبس ثوبا او تطيب فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يصوم ففدية من صيام أن يصوم ثلاثة أيام أو صدقة أن يطعم ستة مساكين وسيأتينا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يذبح شاة والمراد بالشاة أيضا إذا قال علماء رحمهم الله شاة. ايضا لا يتعين الظان نقول انت مخير بين واحد من أمور الاربعه اما جذع ظان او ثني معز او سبع بدنه او سبع بقره نقول انت مخير بين هذه الامور الاربعه جذع ظان او ثني معز او سبع بدنه او سبع بقره لان يعني قد يكون سبع البقره ارخص قد يكون سبع البدنه ارخص الى اخره فانت نقول مخير بين هذه الامور الثلاثه فاصبح عندنا فديه الاذى هذه الامور الثلاثه وهي للحلق والحلق قام عليها الدليل وتكلمنا عليه فيما سبق يعني متى تجب الفديه ومتى لا تجب الى اخره اللبس هذا على راي جمهور اهل العلم فيه الفديه الطيب هذا على راي جمهور اهل العلم فيه الفديه فاذا اخذنا براي جمهور اهل العلم نقول بانه مخير بين هذه الامور الثلاثه ودليل ذلك قول الله عز وجل ففديه من صيام او صدقه او نسك وكذلك ايضا حيث كعب بن لما حمل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اذاه هوام راسه فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يحلق راسه وأن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم مساكين أو يذبح شاة اخره وقول المؤلف رحمه الله بين الصيام ثلاثة أيام ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الثلاثة لا بأس أن تكون متفرقة أو تكون متتابعة لا بأس لأن النص ورد مطلقا وعلى هذا إذا صامها متفرقة فإن هذا لا بأس به وأن تابع بينها أيضا لا بأس به قال: او اطعام ثلاثة آصر هنا الفدية مقدرة. لكل مسكين نصف صاع. فنقول يطعم ستة، نعم يطعم ثلاثة آصر لكل مسكين نصف صاع. هنا الفدية في هذا الموضع ورد تقديرها. لأن الكفارة في الشرع منه ما ورد تقدير المعطى و.. نعم، تقدير المعطى والآخذ. ومنه ما ورد تقدير الآخذ دون المعطى. ومنه ما ورد تقدير المعطى دون الآخذ. فالأقسام ثلاثة. القسم الأول يعني حسب استقراء الادلة الشرعية بالنسبة للفدية القسم الأول ما ورد فيه تقدير ماذا المعطى والآخذ هنا كما هنا قدر المعطى كم الذي يعطون المعطى كم هو ثلاثة والآخذ كم ستة هنا قدر المعطى والآخذ القسم الثاني القسم الثاني ما قدر فيه الآخذ دون المعطى. الآخذ دون, الاخذ دون مثاله من يمثل قدر فيه الآخذ دون المعطى. نعم نعم صح كفارة اليمين كفارة اليمين كفارة الظهار الوطف في نهار رمضان قدر الاخذ دون المعطى، الله عز وجل قال فكفارته اطعام عشره مساكين ولم يحدد هذه العشر كم ياخذون، يرجع الى العرف. القسم الثالث، القسم الثالث ما قدر فيه المعطى دون الاخذ، عكس هذا القسم. القسم الثاني ما قدر فيه الاخذ دون المعطى. القسم الثالث ما قدّر فيه المُعطى دون الآخر. آه، من يعطينا المثال؟ نعم؟ أحسنت، زكاة الفطر. زكاة الفطر قدّر فيها المُعطى دون الآخر، صاع. صاع تعطيه واحد، تعطيه مسكين، تعطيه مسكينين، تعطيه ثلاثة، كله جالس. نعم، كله جالس. فالأقسام في ذلك ثلاثة. المهم، المهم، الشاهد من هنا، الشاهد هنا، انه في هذا الباب قدر المعطى من الفديه ومن ياخذ هذه الفديه قال لسته مساكين او ذبح شاه قول شاه كنا لا يتعين وقلنا بان المراد بقولهم رحمهم الله شاه انه يجب عليه جذع ضان او ثني معز او سبع بدنه او سبع بقره قال رحمه الله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم جزاء الصيد ايضا جزاء الصيد على التخيير قال الا الطائر فان فيه قيمته الا الحمام فيها شاه والا النعام فيها بدنه ويتخير بين إقراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوم الى اخره المهم جزاء الصيد ايضا جزاء الصيد على التاخير جزاء الصيد نقول بانه ينقسم الى قسمين القسم الاول ما له مثل والقسم الثاني ما ليس له مثل نقول جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما له مثل والقسم الثاني ما ليس له مثل فإن كان الصيد الذي قتله المحرم له مثل نقول للمحرم أنت مخير بين أن تخرج هذا المثل تذبحه أو نقوم المثل هذا كم يساوي المثل هذا ونشتري بهذا المثل طعاما. او تخرج بقدره من بيتك. او تصوم عن كل مد يوما. او تصوم عن كل مد يوما. فانت مخير بين هذه الامور الثلاثه. اذا كان له مثل نقول انت مخير، اما ان تذبح المثل. أو نقد نقوم المثل كم يساوي مثل؟ فنشتري بقيمته طعاما أو تخرج طعاما من بيتك بقدر قيمة هذه الدراهم وتعطى المساكين أو تصوم أن كل مد يوما مثال ذلك رجل قتل نعامة محرم قتل نعامة النعامة لها مثل أو ليس لها مثل لها مثل الصحابه رضي الله تعالى عنهم حكموا بان النعام فيها بدنه فنقول لهذا الذي قتل النعام انت مخير تخرج بدنه نعم بعير او نقوم البعير كم يساوي البعير قال يساوي الف ريال تشتري بهذه الالف طعام وتعطيها المساكين الالف هذه كم تاتي بالمد قالوا مثلاً من البر تأتي ألف مد بر نقول اشتري الطعام أو أخرج من بيتك إذا كان عنده وتطعم ألف مد من البر قال أنا لن, أنا لن أطعم ولن أذبح المثل نقول هذا تصوم كم يجب عليه أن يصوم من يوم يجب عليه أن يصوم ألف يوم فنقول أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة إما أن تذبح المثل أو أن المثل يقوم ونشتري بقيمته طعاما نعطيه المساكين أو تصوم عن كل مد يوما تصوم عن كل مد يوما ذلك قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدلٍ منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم قال أو كفارة طعام ذلك مساكين أو عدل ذلك أو كفرهم طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة واضح فنقول أنت مخير إما أنك تدبح المثل هذا الصيد له مثل ادبح المثل أو نقوم المثل ونشتري به ماذا طعاما ويعطى المساكين أو تصوم عن كل مد يوما تصوم عن كل مد يوما <تصفيق> فنقول طيب وقلنا بأن أن أنه يشتري طعاما ما هو الطعام الطعام هذا اما ان يكون برًا او يكون غير بر قالوا ان كان برًا فانه يصوم عن كل مد وان كان غير بر مثل تمر او شعير يصوم عن كل مدين واضح قالوا ان كان برًا فيصوم عن كل مد وان كان غيره فيصوم عن كل مدين هو الآن قدرنا المثل بالفريان الجمل البعير بل في ريال. نقول اشتر بر ولا غير البر اشترى برا كم كم يجيب الالف من مد؟ قال قالوا يجيب الف مد. أعطيه المساكين او صم عن كل مد يوما. ما اشترى برا وجد شعير. اشترى بالالف ايضا الف مد من الشعير. كم يجب عليه يصوم اليوم خمسمية هنا لأن المدة الشعير كل مسكين يأخذ مدين أما البر فكل مسكين يأخذ مد واحد فهنا يصوم خمسمية لكن في البر يصوم ألف لو أن الألف الأريال هذه أنتجت جابت ألفي صاع شعير تجيب ألف مد من البر أو ألفين صاع شعير كم يجب عليه يصوم من يوم؟ ها؟ أم يجب كم يجب عليه ألف يجب عليها لانهم يقولون يصوم عن كل مد إذا كان من البر يوما وإن كان من غير البر كالتمر مثلا أو الرز يصوم عن كل مدين يعني يصوم عن كل مدين والأظهر والله أعلم في هذا أن يقال أنه ما قدر هنا الإطعام، الاطعام هنا ليس مقدرا وعلى هذا نقول بأنه يشتري الله عز وجل قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما نقول هذه الدراهم نقوم المثل الآن المثل كم يجيب قالوا يجيب خمسمائة ألف ريال نشتري بها طعاما وكم يأخذ المسكين المسكين كم يأخذ ياخذ عرفاً ياخذ مد مدين ما هو طعامه في العرف فإذا كان طعامه في العرف مد نعطيه مد وإذا كان مدين نعطيه مدين وعلى هذا يصوم عن كل مسكين يوماً المهم إنه ينظر في ذلك إلى العرف كم يأخذ هذا المسكين يأخذ مدا أو مدين المهم ويصوم عن كل مسكين يوماً هذا الذي يظهر الله هذا القسم الأول اذا كان للصيد مثل القسم الثاني الا يكون له مثل مثل العصافير العصافير هذه العلماء يقولون بانه لا مثل لها العصفور هذا محرم صاد عصفورا قتل عصفورا ايش نقول له نقول انت مخير بين امرين لان المثل الان انتهى ما في مثل فنقول انت مخير بين امرين الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول أن أن نقوم المثل ونشتري به طعاما فهو مخير بين ماذا؟ الإطعام والصيام لأن ذبح المثل هذا انتهى ما هو موجود ذبح المثل هذا ليس موجودا فيبقى الأمران الأخيران الصيام الإطعام والصيام هذا العصفور كم قيمته قالوا هذا العصفور قيمته ريالا او ريالين قيمته ريالين ما في شيء الأصفور هذا ما له مثل حتى نقول اذبح المثل فيبقى عندنا الامران الاخيران نقول اشتر بهذين الريالين طعاما واعطه المساكين ثم تصوم كما تقدم ان كان برا على المذهب ان كان مر برا تصوم عن كل مد وإن كان غير بر فصوم عن, ماذا؟ عن مدين فيكون مخير بين الإطعام وبين الصيام على ما سبق هذا بالنسبة لمعنى كلام المؤلف ولهذا قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شات إلا النعامة فيها بدنة فيتلخص من كلام المؤلف رحمه الله ان الطائر ينقسم الى ثلاث اقسام يعني على كلام المؤلف رحمه الله ان الطائر ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول الحمامه وهذه لها مثل ومثل الحمامه ما هو شات هكذا ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فالحمامه فيها شات وعلى هذا من قتل حمامه نقول انت بالخيار إما أن تذبح شات أو نقوم الشات وعليك أن نشتري بهذا القيمة طعام وتخرجه للمساكين أو تصوم كما تقدم هذا القسم الأول القسم الثاني النعامة النعامة هذه فيها بدنة لها مثل وعلى هذا نقول مخير بين الامور الثلاثة. القسم الثالث القسم الثالث ما عدا الشاة والنعامة. القسم الثالث ما عدا الشاة والنعامة آه والحمامة، يعني ما عدا الشات والحمامة. هذا ليس فيه ليس له مثل وإنما تجب فيه ماذا؟ القيمة. مثل كما مثلنا مثل العصافير مثل عصافير ومثل طير البر طير الماء طيور الماء إلى آخره فهذه هذه ليس فيها أو ليس لها مثل فتجب فيها القيمة وعلى هذا على كلام المؤلف يكون مخيرا بين أمرين بين الإطعام والصيام أما النعامة والحمامة فهو مخير بين الأمور الثلاثة طيب قال ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما الضرب الثاني على الترتيب فتلخص أن الذي على التخيير أربعة من محظورة الإحرام حلق الرأس أو نقول فدية الأذى إزالة الأذى آه والثاني الطيب اللبس جزاء الصعيد هذه على قال على الترتيب الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع المتمتع المتمتع يجب عليه شاة، ودل يعني يجب عليه شاة. ذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولو أن المؤلف رحمه الله راعى لفظ القرآن لكان أحسن. لو قال المتمتع يلزمه هدي لكان أحسن. لأنه كما تقدم لنا أن ال يعني كما تقدم لنا أن الشاة هذه ليست متعينه بل يجب على جذع ضان او ثني معز او سبع بدن او سبع بقره وكون الانسان ايضا يراعي الالفاظ الوارده في القران والسنه هذا احسن هذا احسن وابعد عن الايهام فنقول المتمتع يلزمه شات وهذا بالاجماع والقران نص على ذلك والقائل هل يلزمه هدي أو لا يلزمه هدي هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله القارن هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فجمهور أهل العلم أن القارن يلزمه هدي ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن وأهدا وأيضا نساء النبي عليه الصلاة والسلام كعائشة وغيرها كن قارنات ومع ذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر كان صح مسلم وغيره فهذا دليل ولأن القرآن فيه نوع من التمتع لأن الإنسان يعني القرآن الصحابة يسمونه تمتعا يعني لأن الإنسان تمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة وهو إلا لم يحصل بينهما إلا أنه تمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة ف... نعم وعند الظاهر أنه لا يلزم أخذا بظاهر القرآن لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن القارن يلزمه الهدي. قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يعني إذا لم يجد هديا فإنه يجب عليه أن يصوم. لم يجد هديا إما لكونه فقيرا لا يجد المال أو لكونه غنيا لكن لم يجد هديا يباع لم يجد هديا يباع فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع طيب متى يبدأ صيام ثلاثة الأيام؟ صيام الثلاثة الأيام متى يبدأ؟ المشهور من المذهب كذلك أيضا مذهب الحنبية انه يبدا من حين الاحرام بالعمره فقد يحرم بالعمره في ذي القعده او في شوال يعني انسان ياتي مكه يريد الحج ويحرم بالعمره في شوال متمتع ثم يحل منها وفقير ما عنده شيء فنقول الان بدا الصيام من حين الاحرام بالعمره بدا الصيام يعني تصوم ثلاثه ايام وادعى ذلك أن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي فلم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وإذا بدأ بالتمتع وجد السبب والعبادة القاعدة أن العبادة يجوز تقديمها بعد وجود سببها يعني بعد وجود السبب فالإحرام بالعمرة سبب التمتع ووجد السبب فإذا وجد السبب فإنه يجوز تقديم ماذا؟ يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها ونظير ذلك وهذه قاعدة نص عليها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ونظير ذلك ماذا؟ كفارة اليمين يجوز أن تخرجها بعد السبب قبل الحنث. انسان حلف قال والله لا اسافر اليوم الى الرياض. هنا الان وجد السبب وهو اليمين سبب الكفاره. فيجوز انه يكفر قبل ان يحنث. يعني هو حلف انه ما يسافر. فاذا سافر حنث حنث وجبت عليه الكفاره. يجوز له ان يخرج الكفاره قبل ان يحنث، قبل ان يسافر. وايضا مثل ذلك ايضا لو أنه آخر الصيد جرح الصيد جرحه، فيجوز له أن يخرج الجزاء قبل أن يموت الصيد، لأنه إخراج للكفاء للعبادة بعد أو أداء للعبادة بعد وجود سببها. المهم هذه القاعدة ذكرها الراجب رحمه الله في كتاب القواعد وذكر لها أمثلة. ويدل لهذا ما ذهب اليه الحنفيه والمالكيه حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه وشبك بين اصابعه دخلت العمره الحج الى يوم القيامه وشبك بين اصابعه عند الشافعيه والمالكيه اخذوا بظاهر النص وان الانسان لا يبدا بصيام ثلاثه ايام حتى يحرم بالحج لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة الحج فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. نعم فما استيسر من الهدي. فقالوا بأنه لا يحرم بالعمرة لا لا, لا يشرع في صيام ثلاثة أيام إلا بعد أن يشرع في أي شيء في إحرام الحج، والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية لأنه إذا أحرم بالعمرة فقد أحرم بالحج. لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وشبك أن بين أصابعه طيب متى ينتهي وقت الصيام بالنسبة لثلاثة الأيام نقول وقت الصيام بالنسبة لثلاثة الأيام ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق يعني لو أن الإنسان ما صام حتى جاء يوم عرفة وجاء يوم النحر نقول يرخص له أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وأيام التشتيق هذه يحرم صيامها لحيث نبيش الهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشتيق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل لكن يرخص كما بحيث عائشة بن عمر رضي الله عنهم أنه رخص للمتمتع العادم الهدي أن يصوم هذه الأيام فالوقت واسع من حين أن يحرم بالحاج إلى ماذا ها؟ إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وما هو الأفضل ما هو الأفضل أن يصوم آه 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 هذه الأيام هذا موضع خلاف قال بعض العلماء الأفضل أن يصوم هذه الأيام ويكون آخرها يوم التروية ويكون يوم عرفة مفطرًا. وهذا قال به الشافعي والرأي الثاني أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وهذا هو المذهب يعني على المذهب وش يصوم ها السابع والثامن والتاسع ها رأي الشافعي وش يصوم السادس والسابع والثامن والرأي الثالث أن الأفضل أن يصوم أيام التشريق لأن هذا ظاهر على الصحابة ولهذا كما تقدم في حديث عائشة ومن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا المتمتع عادم الهدي والأقرب في ذلك من أقرب في ذلك هو ما ذهب إليه الشافعي وأنه يصوم السادس والسابع والثامن وأما يوم عرفه نعم يوم عرفه فإنه يبقى مخترا وأما الآثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة فهي مختلفة فنقول اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذه المساله مختلفه وعلى هذا يظهر والله اعلم ان السنه والأفضل الافضل ان يصوم السادس والسابع والثامن. نعم قال فصيام ثلاث ايام في الحج فتلخص في الايام الثلاثه متى يبتدئ صيامها؟ متى ينتهي؟ ما هو الوقت الافضل؟ قال وسبعه اذا رجع. سبعه اذا رجع اذا رجع الصيام السبعه متى يبدا صيامها ومتى ينتهي وما هو الافضل كما قلنا في صيام الايام الثلاثه هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله جمهور العلماء رحمه الله انه أن انه اذا انتهى من اعمال الحج دخل وقت صيام السبعه حتى ولو كان في مكة حتى ولو كان موجود في مكة المهم انتهت أعمال الحج فإنه يدخل صيام السبعه وعلى هذا يكون معنى قوله وسبعة إذا رجع يعني رجع من أي شيء رجع من أعمال الحج يعني رجع من أعمال الحج هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي رحمه الله تعالى قال يبدأ صيامها إذا رجع إلى وطنه وعلى هذا على رأي الشافعي لو أنه صامها قبل أن يسافر في مكة هل يصح هذا أو لا يصح على رأي الشافعي لا يصح الجمهور قالوا أن المراد بقوله إذا رجع يعني رجع من أي شيء من أعمال الحج. الشافعي أخذ بظاهر القرآن وأيضًا ظاهر السنة حيث ابن عمر وسبعة إذا رجع إلى أهله في الصحيحين حيث ابن عمر رضي الله عنه و الصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم يعني الصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأنه أن المراد بذلك سبعة إذا رجع من اعمال الحج ويدل لهذا يدل لهذا ان ان استقراء الشرع لم يرد في الشريعه تخصيص الصيام بمكان دون مكان هذا ما ورد في الشريعه لان يعني لو قلنا بانه سبعه اذا رجع يعني معناه رجع الى وطنه نقول خصصنا الصيام في ماذا في مكان دون دون مكان وهذا لم يعهد في الشريعة ولأن الإنسان أيضا إذا انتهى من أعمال الحج فإنه يعتبر رجع يعتبر رجع يسمى راجعا فإنه إذا صدر من منى إذا صدر من منى فإنه يعتبر راجعا وأيضا إن الله عز وجل قال في الآية: فمن تمتع بالعمرة للحج فمن استيسر من الهدي فمن لمله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقوله إذا رجعتم كونه يعود إلى الحج الذي سلف ذكره هذا أولى من عوده إذا نعم إلى الوطن نعم إلى الوطن هذا بالنسبة لوقتها وعلى هذا تلخص لنا أنه يبدأ وقت صيام السبعة إذا انتهى من أعمال الحج ما هو المستحب لصيامها يقول المستحب أن يصومها إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله إنه يستحب أن يصومها ويدل لذلك حديث ابن عمر وسبعة إذا رجع إلى أهله وهل لا لها وقت تنتهي فيه، أو ليس لها وقت تنتهي فيه؟ نقول ليس لها وقت تنتهي فيه. وهل يجب التتابع في صيام هذه السبعة؟ وكذلك أيضا في صيام ثلاثة أيام في الحج؟ هل يجب التتابع أو لا يجب التتابع؟ نقول بأنه لا يجب التتابع. فسواء صام هذه الأيام الثلاثة متتابعة. أو متفرقة والسبعة سواء صامها متتابعة أو متفرقة كل هذا جائز قال وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع تقدم لنا متى تجب البدنة تجب البدنة إذا جامع قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه بدنة طيب ما وجد البدنه لكونه فقيرا او ما وجدها لكونها لا تباع فيقول المؤلف رحمه الله فكصيام المتمتع وما هو صيام المتمتع؟ يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعه اذا رجع والصحيح في ذلك الصحيح انه لا يلزمه الصيام يعني اذا كان فقيرا لا يجد شيئا فالصحيح انه لا يلزمه الصيام لان الصيام هذا يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك ألا ورد عن الصحابة أنه يلزموا هدي الصحابة أفتوا بأنه يلزموا هدي لكن كونه يجب عليه ذلك قل هذا لا دليل قال وكذلك الحكم في دم الفوات الحكم في دم الفوات ما هو الفوات الفوات كما سيأتينا إن شاء الله هو طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله هذا الذي فاته الحج هو محرم الآن يقول يلزمه أمور الأمر الأول أن يتحلل بعمره يذهب ويتحلل بعمره الأمر الثاني الهدي هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه الهدي هذا موضع خلاف المؤلف رحمه الله يرى انه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الهدي. والراي الثاني انه لا يجب عليه الهدي، وهذا هو الاقرب لان الاصل براءة الذمة. وهل يجب عليه القضاء؟ هذه المسألة الثالثة. هل يجب عليه القضاء؟ إلى آخره. هذا إن كان الحج فرضاً يجب عليه أن يقضيه، وإن كان غير فرض فإنه لا يجب عليه أن يقضيه. المهم المؤلف رحمه الله يذهب إلى أن دم الفوات كالمتمتع